0: Cuando suena esa música, sabemos que está llegando nuestro amigo Ezequiel de León, tu abogado de confianza aquí a On Demand. Bienvenido, hermano, una vez más a este mate jurídico. Hola, Diego. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Eh, hoy esta semana hicimos doblete. ¿eh? Hoy
0: sí, claro, claro, porque la semana pasada no pudiste estar, así que la gente lo pedía a los gritos. Decía no, yo quiero que Ezequiel me cuente cuáles son las novedades jurídicas que hay en Argentina. Y bueno, acá estás.
1: Acá estamos. Les dejo bueno, el teléfono para. Contento, un saludo para vos, para toda la audiencia. Sí. Y bueno, hoy tengo tengo un tema actual. Actual,
0: un, ¿eh? un tema actual, pero esperame actual. porque yo a la gente le tengo que dar tu teléfono para que lo tengan agendado. Aquellos que se suman, vos sabés que el público se va renovando y que se van sumando nuevos oyentes. Bueno, cuando ustedes necesiten la atención de un abogado, quizás este, sería conveniente que ya lo tengan agendado. Entonces, 11 66 06 40 86 es el número. Se los repito lentamente como le gusta Ezequiel para las personas que son más lerdas en anotar. 11 66 06 40 86. Ese es el número. Usted lo tiene que tener agendado ahí. Yo generalmente lo que digo cuando es un número así medio para tenerlo eh, en momentos de emergencia: agendan AA00 Ezequiel de León, por ejemplo. Entonces ya sabés que es el primero en la lista. Ponés 00 o pones AA. Y te sale Ezequiel de León, le mandas un mensajito de WhatsApp y él te contesta. Además de que tiene.
1: O si no, AC, abogado de confianza.
0: Ah, esa es buena. AC, ah, sí, tenés razón. Abogado de confianza, Ezequiel de León, 11 66 06 40 86. Ahora sí, contame qué tenemos para esta semana.
1: Bueno, vamos rápido, que que es bastante. A ver. Vamos a tratar de hacerlo, eh, digamos, en, no en un solo en un, en un solo programa, vamos a ir dosificando. Dale.
0: Esto. Dale. Porque
1: es bastante información, bueno. pero eh, vamos a hablarlo como quien dice en criollo, ¿no? Sí. No vamos a entrar porque son un montón de números, de resoluciones, de sí. decretos. Vamos a tratar de hacerlo lo más eh, práctico posible porque la idea es que el trabajador trabajadora lo entienda. Claro, que claro. Que el empleador lo entienda. Acá eh, está bueno que sepamos que... Hay una relación de trabajo sí. en un contexto de, de emergencias que se... Yo voy a ir nombrando los decretos también, los números, pero no para hacer una clase jurídica, sino para que si el oyente que está del otro lado tiene alguna duda, lo pueda anotar y después lo lee tranquilo. Exacto. Porque también eso sirve poderlo leer y obviamente después si quedan dudas después de leerlo, me pueden consultar a mi WhatsApp, Perfecto. no ningún problema. Pero, pero así ya tienen las herramientas como para también hablarlo con, con el empleador. Pero bueno, acá hay dos partes. A ver. Está el empleador y el trabajador. Es una relación en un contexto de emergencia que fue decretado eh, por el decreto 260 barra 2020, uh -huh. que fue decretada la, la emergencia sanitaria. ¿Sí? Esto fue antes del 20 de marzo que se decretó el aislamiento o la cuarentena, como todos decimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este contexto de emergencia por el COVID-19, por, uh -huh. por esta pandemia, es importante que, primero, entendamos que tanto empleador como trabajador están sufriendo las consecuencias. además todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Entonces, no lo tenemos que ver como dos grupos en pugna,
0: sí.
1: sino como dos grupos que si, que, si colaboran, que, te, que tendríamos que estar constantemente pensándolo así, pero en este momento de, de emergencia con más razón, colaboración y solidaridad ante todo sí. y buena fe, bueno, podemos salir todos adelante, ¿sí? sí. Eh, entonces, bueno, hay un paquete de medidas y de decretos, ¿para qué? ¿Cuál es el espíritu de las medidas? poder preservar la, los trabajos, las relaciones de trabajo y poder preservar también al empleador eh, en cuanto a su función de, de darle trabajo al trabajador, por, por así decirlo, aunque sea una redundancia, sí, sí. Y, poder, y haya un paquete de medidas también para las empresas para poder afrontar esos gastos, esos costos sin tener entradas en algunos casos, eh, que ya vamos a ver. Entonces, está bueno separar esto. Primeramente hubo una emergencia sanitaria producto de esta pandemia que es a nivel mundial, ¿sí? ¿sí? Eso habili habilita al Ministerio de Trabajo empezar a tomar distintas resoluciones. Bien. Vamos a, bueno, tengo un montón, está la 450, 467, 468, pero vamos a hablar eh, una resolución eh, ...que fue tomada el 17 de marzo, la 207 barra 2020... Sí. ...que acá establece algo muy importante... ...los grupos de riesgo que estarían exceptuados... Eh, ...en principio de ir a trabajar... ...y también los progenitores que tengan hijos... ...porque uh -huh. acordémonos ¿no, que en este contexto también... ...se dictó el decreto del Ministerio de Educación... ...se suspendieron las clases... Uh -huh. ...entonces el, todos los que tienen hijos... Yo no me incluyo por ahora, digo por ahora. Sí, ¿eh? Todos los que tienen hijos, eh, bueno, tienen que uno por lo menos tiene que quedarse a cuidar al nene.
0: Claro, claro.
1: Bueno, eh, entonces eso está contemplado eh, en esta resolución del Ministerio de Trabajo. Bien. Empezamos por ahí. Después se, se, yo voy a dar un, panor un panorama general, pero después vamos a ir los diferentes jueves Vamos a ir tocando temas puntuales. Dale. Hoy vamos a tocar puntualmente el tema despidos, porque tengo muchas consultas, ¿viste? Uh -huh. Diego, no sé si a vos te pasa también en la radio, que, que porque bueno, en este contexto. Gracias a
0: Dios, a decir... gracias a Dios no tengo mensajes de oyentes que me hablen de despidos. Eh, sí, el otro día me consultaban por un tema de alquiler un oyente me dijo que, bueno, tenía un problema con el propietario de su departamento porque aparentemente el propietario fue a la inmobiliaria y le pidió que le aumenten el alquiler a esta persona, y yo le dije, mira lo, háblalo con Ezequiel, le di tu teléfono porque me parece que no, no corresponde, en una época en la que bueno, se está hablando de que hay servicios que no se pagan y que uno lo, los deja y bueno no van a tener problemas de cortes y eso, me parece que no corresponde el aumentar el alquiler en un, en un momento como este. Entonces yo le dije, bueno, hablalo con Ezequiel, no sé legalmente cómo, cómo será el tema, pero bueno, esa era una consulta que sí recibí. Gracias a Dios, de despidos no.
1: Por supuesto que no corresponde.
0: No corresponde, ¿no? Claro. Sí,
1: eh, se contactó la, la oyente. Ah, bien. Eh, sí, fue saldada la, la, la consulta, así que quédate tranquilo, nos quedamos todos tranquilos. Y bueno, sí, todas las consultas que tengan lo pueden hacer tanto a la radio como a mi WhatsApp, la Bien. consulta no molesta, de lo que sea.
0: Perfecto, eh, excelente. Hoy
1: vamos a tratar este tema que, que, que la verdad es bastante importante, el tema de el decreto 329 2020 que prohíbe los despidos. A ver. Despidos y suspensiones, en uh -huh. realidad. Entonces, se prohíben por 60 días. Todo tipo de despido, o sea que si algún trabajador, yo quiero que sepa, cualquier persona que sufra algún tipo de despido verbal o inclusive le manden carta, no corresponde. No corresponde. No corresponde, se puede pedir automáticamente la nulidad del acto uh -huh. y que lo tiene que re reinstalar eh, en el trabajo.
0: ¿no? Bien, ¿cierto? claro, claro, no, no lo pueden despedir y ni siquiera este cuando lo lo retomen, digamos, si ya le enviaron un telegrama de despido o lo que sea, eso no vale, legalmente no vale, y no la vale. persona este no pierde antigüedad ni nada, porque es como si nunca hubiera pasado eso.
1: También están habiendo suspensiones, mm. eh, porque, bueno, eh, digamos, eh, eh, antes no de este decreto, uh -huh. Para, bueno, al no trabajar, porque acá hay que diferenciar cuáles son las actividades esenciales, hmm. cuáles no. Uh -huh. Hay un decreto, que es el 12, el 297 barra 2020, hmm. que ahí excluye las actividades esenciales. Eso, Diego, te lo digo así, lo vamos a ver el jueves que viene. Bien, perfecto. Vamos a ver cuáles son los servicios esenciales que sí tienen que ir obligatoriamente a trabajar. bien. Pero eh, los que no están incluidos, bueno, acá... Hay un concepto importante, nadie prohíbe trabajar, porque okay. muchos por ahí piensan, inclusive esto para los empleadores que no pueden trabajar porque si no están eh, como actividad esencial y no es así, es un decreto que el espíritu del decreto prohíbe el aislamiento, o, o sea, eh, promueve la Claro, declara el aislamiento claro. y prohíbe la circulación, Exacto. pero uno puede trabajar desde la casa.
0: Si uno se las rebusca para poder hacer el trabajo desde el home office o online o venta online o lo que sea, eso es válido. Nadie dice que no trabajes, sino que no estés movilizándote o, o yendo a trabajar si estás en una situación de riesgo o no, o no sos una, una cosa esencial, que es lo que vamos a ver el jueves que viene.
1: Exactamente. Entonces, Bien. acá hay que apelar a la buena fe tanto del trabajador como del empleador para quien dicen criollo buscarle la vuelta, claro. que tampoco es que si estás en tu casa eh, no puedes hacer nada. Y como
0: empleado sí. ponerle también el hombro, ¿no? Y ayudar claro. al empleador porque digo eh, estamos en una situación en la que las personas tienen que buscar la manera de poder subsistir, tanto el empleador claro. como el empleado. ¿no? Uno no se puede quedar, como empleado, no se puede quedar cruzado de brazos diciendo Ah, no, 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 yo estoy haciéndole caso a la ley y no voy a hacer nada porque... No, si, si tu empleador encontró la vuelta para que vos puedas trabajar desde tu casa, lo que tenés que hacer es trabajar. Exactamente. No son vacaciones, como dice el... el... El afiche, ¿no? Eso tenés que tomarlo también eh, para el lado de, de tu empleador, la persona que te está sosteniendo, aquel que te da el paycheck todos los meses, digamos.
1: Es así. Y después hay eh, el, el decreto este 329, el DNU 329, sí. Solo admite un tipo de suspensión, sí. la que está en el 223, de la, de la 223 bis de la ley del contrato de trabajo. Sí. Que eso lo vamos a ver también el jueves que viene. Lo, hoy lo voy a introducir nada más. Bien. Esto dice que se puede suspender y se puede pagar una... Pre, se, se considera una prestación no remunerativa hmm. las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral. O sea, se puede suspender y dar una compensación Bien. no remunerativa
0: hmm.
1: con una reducción que eso se tienen que poner de acuerdo las partes, del puede ser del 25 o por 30%, mm. pero con el consentimiento del trabajador o de su sindicato. Lo sí. hacen las cámaras empresarias con los sindicatos sí. o eh, con eh, el trabajador, en ese caso el empleador, y homologado por el Ministerio de Aplicación. Bien. Entonces también eh, los oyentes tienen que saber que no pueden suspenderlos sin el consentimiento o de su sindicato o de ellos. Okay. Y si lo suspenden, obligatoriamente le tienen que pagar una parte del sueldo no remunerativo, uh -huh. y esto es un beneficio tanto para el trabajador que, se quede, que no se queda sin nada, uh -huh. como para el empleador que no paga las el tema de, de la
0: carga social.
1: Las cargas sociales. Claro. Y hay una reducción en, el ingre, en, el, en los costos en este sentido también. Claro, claro. Entonces, eh, pero es muy importante que sea así, como dice la ley, no te Excelente. pueden suspender por suspender de un día para el otro. No,
0: no, no, no. esas cosas informales no cuentan para la ley, no cuentan.
1: Así que esto lo introduzco y lo vamos a hablar bien también el jueves que viene. Excelente,
0: ¿Qué te parece, Diego? me encantó, me encantó el pantallazo para que también le podamos llevar tranquilidad ¿no? a los oyentes y a los empleados y empleadores para que sepan que bueno eh, se está trabajando en este tema y legalmente están cubiertas muchas áreas. ¿eh? Muchas Eso...
1: áreas, y también vamos a hablar de los beneficios después, más adelante, sí. que tienen los empleadores para que... De... Que le, le da, son prestaciones en dinero, en sí. algunos casos, que le da el Estado, le sí. otorga el Estado a ciertas pymes o a ciertas empresas como para darles una ayuda económica también y puedan seguir en funcionamiento manteniendo los puestos de trabajo. O sea, hay que entender que el espíritu de todos estos decretos es que se mantengan los puestos de
0: trabajo. Totalmente, claro, claro, claro. Si no, la economía se, se va por el piso. Pero bueno, gracias a Dios, eh, realmente y literalmente, Dios nos está sosteniendo en estos momentos en los que en el mundo se agarran de la cabeza. Bueno, gracias al Señor, eh, nosotros... ...tenemos que contar con los dedos de la mano los, los casos... Y, y los casos de, de personas que están pasando por una situación muy, muy extrema o que los han despedido, bueno, estamos cubiertos, legalmente estamos cubiertos y Ezequiel de León, tu abogado de confianza, es quien te puede asesorar si vos estás pasando por una situación de estas. ¿eh? 11-66-06-4086, agendalo porque lo, si lo necesitas es importante tenerlo a mano, no salir corriendo después desesperado este y buscar un teléfono cuando lo podrías haber agendado ahora. sí Gracias, hermano.
1: Bueno, digo, muchas gracias a vos y seguimos con este tema el jueves que viene.
0: Dale, eh, recordame la página de, de Ezequiel, Ezequiel de León.
1: Ezequiel de León, abogado
0: punto com punto ar. Exacto, Ezequiel de León, abogado todo junto, eh, punto com punto ar, ahí tenés el Instagram, el Facebook, el número de WhatsApp, por si no lo agendaste, porque sos, por ahí sos muy, pero muy lento anotando, y yo te lo dije tres veces, pero vos no te queda, bueno, en la página, <ríe> Ezequiel de León, abogado punto com punto ar, tenés todas estas, eh, toda esta información. Gracias, hermano, nos, nos reencontramos el jueves que viene, entonces.
1: Muchas gracias a vos, Diego, y a todos los oyentes, y hasta el jueves que viene.
0: Hasta el jueves que viene. eh.